0: Vi tror att det finns en potential i storleksordningen 2 miljoner ton ungefär.
1: Så det är liksom vin, 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 vin hela vägen. Därför ska man utnyttja hela växtsäsongen och inte ha marken bar på
0: hösten.
2: Att binda ner kol i marken kan vara ett sätt för jordbruket att minska sin klimatpåverkan. Och det är det det här avsnittet av Landet, podden bortom storston ska handla om. Jag heter Malin Marko. Kol det är ett grundämne som finns i allting som lever. Kårets kretslopp är alltså en grundförutsättning för liv– –och det tas från atmosfären och binds i växtlighet genom fotosyntesen. Kolinlagring, det vill säga att binda ner det kol som det har blivit för mycket av i atmosfären i marken igen. Det är det det här avsnittet ska handla om. Det anses nämligen vara ett av de mest kostnadseffektiva sätten för att få ner höjda koldioxidhalter och minska vår klimatpåverkan. Så vad behövs för att få ett mer hållbart jordbruk och en ökad kolinlagring i åkermarkerna? Hur kan vi arbeta i praktiken för att binda kol från atmosfären ner i marken igen? För att diskutera möjligheter och hinder så har jag med mig tre gäster. Den första är Thomas Ketterer som är professor i ekosystemekologi på Sveriges lantbruksuniversitet och som är expert på kolinlagring i mark. Och så har vi Peter Sylvan som är vetenskapsjournalist och aktuell med debattartiklar om så kallat ekokonventionellt jordbruk. Och Gunnar Rundgren, författare, debattör, ny vid SLU och småjordbrukare på Sunnan Sunnansjögård. Välkomna! Thomas om vi börjar med dig, hur viktigt är det att öka kolinlagringen i svenskt jordbruk?
0: Ja, det är en av de här åtgärderna som behövs för att skapa negativa klimatutsläpp. Efter alla prognoser som görs på olika håll kommer det finnas, även 2050 kommer det finnas vissa utsläpp. Framförallt av icke-CO2-gaser, det vill säga metan och lustgas. Och då är det då kolinlagring i ekosystem är då en av de här åtgärderna för att skapa negativa utsläpp att transportera koldioxid från atmosfären ner till marken. Kolinlagringen har många positiva effekter på andra ekosystemtjänster också.
2: Och hur viktigt är det att, att det svenska svenskt jordbruk gör det här i, om man jämför med andra sektorer i samhället?
0: Jordbruket har ju en del utsläpp och det här kolinlagring är ju ett, ett sätt att skapa negativa utsläpp, att minska då klimatpåverkan.
3: Jag kan gärna tillägga också att en, en viss fördel med kollagring i mark är ju att kolet, åtminstone om man gör det på ett bra sätt, är någorlunda stabilt jämfört med vad det är i växande biomassa, som till exempel skog. Då. Det ser vi ju med gravbarkborr och stora stormar skogsbränder och sånt att, att lagra, äh, lagra biomassa i växande skog är ju, är ju fullt av äh, väldigt mycket risker så att säga och i jorden ligger koldioxiden betydligt mer stabilt, även om den kan förstöras även där men jag, jag tror att det är en viktig faktor att tänka på när man tar en in äh, koldioxid. Ja, alltså
1: det, 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 det Thomas och Gunnar säger här också, för jordbrukets del så är det kanske väldigt viktigt att komma ihåg vilka, vilka fördelar det här innebär för jordbruket. Alltså vi, vi pratar ju mycket om det här som en, en klimatfråga och det är det. Alltså möjligheten att sänka kol i marken är väldigt intressant och väldigt stor, men sett på synpunkt så är det ju de här väldigt stora fördelarna som det innebär att ha högre kolhalt i marken som är kanske jag tycker är det alldeles viktigaste.
2: Vi kommer nästan in på det i nästa fråga här. För i Kyoto-protokollet så står det att växthusgaser i atmosfären måste stabiliseras för att förhindra farliga miljöeffekter. Men att det också står att det ska uppnås utan att livsmedelsproduktionen hotas. Och då menar ni alltså att det går att förena ökad koldinlagring och ökad produktion av mat?
1: Ja, det går inte bara att förena. Det är dessutom en grundläggande förutsättning för att kunna producera. Men det är klart att man kan producera mat på stenullsmatt och sådär, men men hela det biologiska systemet bygger på att man omsätter kol. Så kolet är ju liksom det centrala navet i allting vi pratar om. Och själva vitsen med jordbruket är ju att fånga in kol från atmosfären, alltså koldioxid, och förvandla det till kolhydrater, sånt som vi kan äta. Och sen släpper man ut igen. Men så fastnar den en del nere i marken. Och kolets roll i marken är helt central. Alltså mullhalt, mullhalt, mullhalt. Det är vad markforskarna har pratat om i, i decennier. Att man ska ha rädd om mullen och öka mullhalten i marken. Och ändå har den då sjunkit. Va? Alltså kolet har försvunnit. Ta tillbaka kol från atmosfären och stoppa ner det i marken är ett centralt intresse för jordbruket i första hand.
2: Thomas, hur stor är potentialen för kolinlagring i Sverige just?
1: Vi tror att
0: det finns en potential i storleksordningen 2 miljoner ton ungefär av koldioxid. Och det får man ju sätta i relation till totala utsläppen enligt klimatrapporteringen som ligger på drygt 50, 50 miljoner ton. Så det innebär då det är en del av de utsläppen men det löser ju inte allt.
2: Kan det bli för mycket kolinlagring? Hur mycket liksom kolinlagring kan man få plats med i en bit jord?
0: Det är Kolbalansen i marken styrs av tillförsel via fotosyntesen. Alltså att hur mycket kol kommer in, växterna fixeras från atmosfären, och sedan hur mycket tillförs marken och hur mycket som bortförs. Det finns begränsningar vad det är i klimatet, hur mycket kol som man kan tillföra. Det är, det är snarare det som sätter begränsningar hur mycket kol som marken kan lagra eftersom man kan. Om man tillför jättemycket utifrån så kan man höja mullhalsen ganska väsentligt. Men begränsningen är ju då den totala produktionen, alltså den totala fotosyntesen som sker. Och så därför, därför ska man utnyttja hela växtsäsongen och inte ha marken bara på hösten. utan Det ska finnas växter där under hela växtsäsongen som utnyttjar solljuset och fixerar koldioxid. Eftersom det är den primära processen som tar in kol från atmosfären. Och alla åtgärder som gynnar fotosyntesen, det gynnar också kolinlagring.
1: Det är ju detta som är så spännande med det här sättet att se: Att om du odlar marken så att du har fotosyntes gående i stort sett en ja, dag runt och går ut när det är kallt och snö, men så ökar det ju mängden kol som kommer att tas ut utifrån atmosfären och stoppar in det i växterna. Men samtidigt så. Hindrar du erosion så att du får mindre erosion ifrån markerna. Och dessutom så får du mycket mindre läckage för att det växer hela tiden någonting på marken. tar upp näringsämnena och så lagrar du in kol i marken. Och det mest spännande med detta är ju då att de här nya odlingsmetoderna. Det är att du kan bibehålla din skörd. Du minskar dina insatser och du minskar dina negativa klimatvärdena. Och du får positiva klimateffekter. Så det är liksom vin, 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 vin hela vägen.
2: Men vad kan det vara om vi, om vi är väldigt specifika? Vad, kan det, vad är det för växter vi behöver då? Om det ska om till exempel som nu gapar ju åkrarna så gott som Tomma här i Sörmland där jag bor i alla fall. Vad är det för växter som ni skulle vilja se på de här markerna nu?
1: Alltså det finns ju väldigt många nya växter som kommer in i det här som kallas för conservation agriculture. När man odlar mellangrödor antingen, antingen är de då insådda i huvudgrödan. Och sen exploderar de liksom när huvudgrödan är borta efter skörd. Och marken blir grön omedelbart efteråt. Det är oljerättika, det är bovet, det är luceren, det finns vickor. Det finns en lång rad sån här växter. Och så är marken grön hela hösten. ligger grön förhoppningsvis under vintern och sen så kan man så direkt på våren med en ny gröda ner i den gamla mellangrödan. Det är ju det med som, som
0: Peter verknade och vill jag gärna också tillägga minska träckstra i Och dessutom ökat albedo om man har marken grön på, på hösten då reflekteras mer av den här, av solstrålningen jämfört med om man har bara mer är väldigt brun -tvart och det, det har visat sig i ny, nya studier att det bidrar ungefär med en tredjedel av den här alltså kolinlagringen då en viss antal ton så är det en tredjedel som tillkommer genom den här ökade albedot, alltså reflektionsförmågan av utanför för kvart Och det är inte direkt kopplat till växthusgaser. Det har ingenting med växthusgaser att göra utan uppvärmningseffekten direkt. Man får en direkt Nedkylningseffekt om mer strålning reflekteras. Och det skapas också om marken är grön på hösten istället för brun.
3: Vi får inte glömma bort att under svenska förhållanden är kanske den viktigaste grödan, inte kanske den viktigaste grödan. För att permanent binda kol och hålla marken grön det är ju vall, alltså den odling av gräs som sker antingen för bete eller för förutslotter som blir ansilage eller hö, som i sin tur äts av kor, hästar eller får. Och där tror jag man får inse att bara att förändra mjölkproduktionen i första hand och delar av köttproduktionen till att bli ännu mer gräsbaserad. Vore är ett väldigt stort steg i rätt riktning. För det är gräset som hjälper till att binda kolen medan den spannmål man föder djuren på är i bästa fall neutral eller rent negativ. I Vi har ju ett bra läge att göra det genom tre olika saker. Dels att öka andelen gräs i... Kornas foderstater, vilket betyder sannolikt att de mjölkar lite mindre. Men det gör faktiskt ingenting. De mjölkar väldigt mycket idag. Och vi behöver fler djur för att upprätthålla naturvetesmarkerna. Men, men vi har ju också en väldigt stor potential i att det faktiskt inte är självförsörjande längre. Vare sig på mjölk eller nätkött. Så bara att öka den franska produktionen så att den är i balans med efterfrågan skulle ge oss väldigt mycket kolbindning. På köpet så att säga. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Speciellt om man kan få den jämnare sprid i landskapet. För nu har vi ett, ett, en situation där delar av Sveriges åkermark faktiskt tappar kol kontinuerligt. Därför att den inte har tillräckligt mycket grön mark. Medan andra delar av Sveriges åkermark där man har väldigt mycket vall. binder in hela tiden nytt kol. Och det vore mer önskvärt att det här spreds bättre i landskapet.
2: Mm. Är det här en del av det du är kritisk till i livsmedelsstrategin som går ut på att öka lantbrukarnas konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen samtidigt? Den
3: franska livsmedelsstrategin går ut på att man ska öka exporten så att hälften av alla livsmedel som produceras i Sverige ska exporteras. Nu ska vi givetvis importera ännu större mängder än vi gör idag. Det, det ser jag faktiskt inte någon som helst poäng med utan bara problemet.
2: Peter, du, brukar, du pratade ju förut här om regenerativt jordbruk eller det som du kallar ekokonventionellt jordbruk. Kan du kort utveckla vad du menar med det?
1: Det går ju att haka på då, det Gunnar talade entusiastiskt om på eh, vallodlingens roll eh, och betydelse. Och det är ju lite spännande därför att om man tänker sig det som Gunnar pratar om och så gödslar man den här vallen med biogödsel alltså med en, man stoppar inte dit en enda fossil kolatom utan man gödslar den här vallarna med, med gödsel som kommer från till exempel en biogasanläggning där man har stoppat in mellan grödor eller, eller gödsel. Då kan du få ett kapetum mobile faktiskt, ett evighetssystem. För att jordbru, jordbruket är ju, alltså det som är jordbrukets stora grej, det är ju att det är en fantastisk solenergi, solfångare. Stoppar du in en kilowattimme energi i eh, växtodlingen så får du ut 10 kilowattimmar tillbaka i form av bunden solenergi i, i, i grödorna. Kan man då bygga ett system där du ersätter den fossila energin med bunden biologisk energi, solenergi, då kan ju det här kretsloppet köra på evigheter så länge det finns bönder på jorden och det finns eh, solen lyser. Eh, och det är det som är min vision i det här ekokonventionella jordbruket. Det vill säga att man använder ekologins och biologins egna mekanismer för att skapa ett, ett system som är ekologiskt hållbart och som är ett kretsloppsbaserat system. Det tycker jag liksom är grunden i vad jag uppfattar som den ekologiska drömmen. Nämligen att bli självförsörjande på gården med energi och med näring och med ta tillbaka liksom allt det som han har utsåsat Ifrån jordbruket tidigare det, det jordbruket, det, tidigare var jordbruket helt självförsörjande på energi och på allting som behövdes på, på gården. Och då tycker jag man får ett ekokonventionellt jordbruk. Man tar hela det ekologiska tänket och så använder man alla de konventionella verktygen som finns och så bygger man ihop det till ett Jordbruk som borde ta vara på alla de goda idéerna från det ekologiska jordbruket och kombinera med de bästa verktygen från det konventionella.
2: Mm. Men går det att, att göra det här utan till exempel kemisk ogräsbekämpning då?
1: Nej, som det ser ut idag så, så det är ju det som är själva min poäng. att Man använder de bra verktygen som finns i det konventionella jordbruket och så kombinerar man det med tänket från eller den ekologiska vetenskapen, den ekologiska kunskapen. Så får man ett jordbruk som inte läcker näring eller läcker väldigt lite näring. Ett jordbruk som bygger upp mer jord än vad som försvinner. Och där den biologiska mångfalden ökar. Och där man stoppar ner klimatgasen i marken, alltså koldioxid. Och där man då bibehåller eller ökar sina skördar. Återigen, det är som vin vin vind, vind hela vägen.
2: Vad säger ni andra? Är det här förenligt med ett hållbart jordbruk, Peters vision här?
1: Det,
0: det är framförallt fosfanskretslopp som, som jag ser som ett problem i uh, det där Peter, Pedro Mobile som Peter mm. uh, beskriver. Det finns ju lösningar för det, men, men än så länge är det ju inte så
3: bra. Gunnar? Jag, jag håller med om det, för jag tycker också att just det här med kolvindningen och sånt där... och en betoning på jordens mikroorganismer, jordhälsa som också hänger med i det här paketet. Den talar ju också för att vi inte bara ska titta på den näring som försvinner i i det som går bort från jordbruket utan också titta på det kol som försvinner från jordbruket. För precis som vi alla vet så är det huvuduppgiften för jordbruket. Det är att binda in kol. Kanske är jag att att jag har en, en annan syn om Peter just på kemiska bekämpningsmedel. Men jag anser att de inte är särskilt viktiga i sammanhanget. Det vill säga att det går att göra allt Peter pratar om utan att använda kemiska bekämpningsmedel. Utan... Anledningen att man använder kemiska bekämpningsmedel är i första hand för att det är billigt. Det kostar väldigt lite för att lösa praktiska problem åt jordbrukarna. Men det är ju inte alls några hinder att använda annan modern och ekologisk kunskap för att, så att säga, hantera ogräsen på en rimlig nivå utan att använda kemiska bekämpningsmedel.
0: Men då går det åt massa diesel istället uh, om du ska ha mekanisk...
3: Ja, ja men jag, alltså, jag tittar just på det där. Jag gjorde en liten utredning om bero beroendet av insatsmedel i ekologiskt och konventionellt jordbruk. Och ja, man använder marinellt med diesel i en ekologisk höstveteodling eller i en konventionell höstveteodling. Men å andra sidan använder man väldigt mycket mer fossila energislag så att framställa konstgösten som används på den konventionella som summan av det är ju ändå att fossilanvändningen är mycket lägre på ekologiska
1: gårdar. Det har ju Gunnar alldeles rätt för, och det är ju spännande därför att om man dessutom då kan ta bort den fossila energin nämligen att man använder biogas istället, man rötar sina skördarrester med använder sin gödsel så, så har du så är ju de fossila energin borta också, både när det gäller mekanisk bekämpning och när det gäller eh, att driva traktorer och driva tröskor och driva torka. Och gården kan producera sin egen energi.
3: Ja, problemet är ofta just att om det är lite svårt på gårdsnivå utan man behöver gå ja. ihop stöcken för anläggningen blir dyra. Och...
1: Men, men är det någonting bönder har varit bra på historiskt är det ju att bilda kooperativ och gå tillsammans ja. och. Och bygga upp gemensamma lösningar. Det kan man göra nu i det framtida jordbruket. Kan man inrikta sig mot att göra sådana här gemensamma lösningar. Där man producerar sin egen energi. Producerar sin egen gödsel. Och har den här typen av ekologiskt, sunt, baserade växtodlingssystem.
2: Enligt de uppgifter som jag har fått så har studier visat att minskad jordbearbetning egentligen ger försumbar effekt på korninlagring. Thomas, vad tänker du kring det?
0: Det är då att man får en annan fördelning av kolet om man har reducerat jordbearbetning. Man, man ackumulerar kolet i, ut, i de översta 10 centimeterna, men man förlorar lika mycket kol och alltså lite längre, lägre, lägre ner. Då. Mm. Men det innebär så i snitt över de här studierna, vi har sammanställt på 100 studier, och i genomsnitt om man tittar på de som tittar på hela jordprofilen är det ingen skillnad. Men det säger inte att på enskilda platser får man stora effekter och på andra får man negativa effekter. Så spridningen är väldigt stor och platsspecifik och klimatspecifik och så vidare. Så, men äh, de här fyra studierna som gjordes i Sverige då, är i så försök med reducerad bearbetning. Då är det också en som har en positiv effekt, en som har en negativ och två har ingen skillnad efter 30-40 mm. år av, 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 av men, men sen, det, det, har väldigt, det finns må, väldigt många olika aspekter vad det gäller jordbryggarnas skicklighet att, att, att med timingen då att man gör rätt saker på rätt tid att inte förlora skörd eftersom i de här svenska försöken som vi har då är det i snitt 10% lägre skörda mm. och 10% lägre skörda gör ju att mindre kol tas in då via fotosyntesen och på så sätt så, så blir det också mindre ner till marken äh, och äh, en, en skicklig jordbrukare som har ett system som fungerar, som, som har lärt sig den här tekniken så, så kan förmodligen bli bättre än det som finns i våra försök
2: gå vidare. Gunnar, du pratade ju förut om betydelsen av kor och andra betesdjur och trots att många klimatexperter pekar på att djuren har en stor klimatpåverkan så ser du ändå någon annan koppling mellan djurhållning och just kolinlagring.
3: Problemet med de idistande djuren är ju för, som framställs i, i första hand metanutsläpp och i andra hand lustgasutsläpp medan de ju släpper ut väldigt lite koldioxid i annat än det de andas ut och den räknas inte men och sen har vi det på, på plussidan vilket man ju aldrig räknar med. Det är ju alla de värden, djurhållningen och framförallt då nödkreatur och får kan bidra med. Och där är ju kolinlagring en av flera positiva effekter. Det andra är ju sådana saker som Thomas nämnde vad gäller plöjningfritt också. Att det förbättrar jordstrukturen och, och, och vatten, genomsläppligheten och alla möjliga andra saker. Sen har vi också... Värdet av arbetande djur för den biologiska mångfalden i landskapet. Men det man ofta glömmer bort det är också återigen att jordbruket och livsmedelssystemet är ett system. Och det är ganska stora flöden av produkter som, som går till djurfoder. Och som är en del av att producera många produkter som vi uppfattar som vegetaliska. Som rapsolja eller vetemjöl eller havredryck eller öl. Alla de har ju restprodukter som används och används på ett väldigt bra sätt som djurfoder och där får man också en viss återförsel genom djurens gödsel till jordbrukssystemet och det är ett väldigt rationellt sätt att integrera djur och växtodling istället för att ställa dem mot varandra så att jag, jag, jag har lite svårt att köpa den där problembeskrivningen där djuren framställs som det stora problemet.
2: Hur skulle vi alla behöva ändra vår livsstil och våra konsumtionsmönster för att bidra till en mer hållbar produktion av just mat, Thomas?
0: Jag tror på sikt att köttkonsumtionen måste gå ner. Men det betyder inte att vi i Sverige bör producera mindre kött. Eftersom vår, vår klimatpåverkan och. Vi, vi, vi gör en väldigt bra jobb i svensk produktion för att producera mjölk och kött. Så vi kan producera mer men vi måste ändå ta ner vår konsumtion av kött. Det är ett nytt perspektiv. Mm.
2: Gunnar, vad tänker du om det här med livsstil och konsumtionsmönster? Men om vi pratar om maten så
3: tycker jag är en att vi äter i huvudsak mat som kommer från de typ av ekosystem där vi lever– och det är orsaken till att eh, i stora delar av Asien där man har levt i konstbevattnade floddalar med väldigt höga befolkningstättheter så äter man typ 80-90% ris och man kompletterar med lite gris och lite kyckling och lite grönsaker. Medan i vårt klimat har ju eh, produkter från idisk där spelat en väldigt stor roll och det är ju absolut ingenting nytt. Vi behöver liksom inte ställa dem mot varandra. Vi ska ju förvalta det landskap vi bor i och äter. Om man drar lite extremt så kan vi gå till eh, de rensköttade samerna i norrast, nordligaste Sverige. Ska de då sluta äta 200 kilo renkött eller vad de nu äter per person? Och börja äta en massa importerade sojabiffar istället? Är det bra ekologisk anpassning? I mitt tycke inte, utan vi bor i ett land där förhållanden och för framställande av kött nätkött, fårkött, mjölkprodukter är utmärkt. Och det, vi, det har präglat vår kost och bör fortsätta präglat vår kost.
1: Det, det måste vara det centrala att diskutera hur är den här maten producerat. Det är inte konsumtionen ja. egentligen utan det är produktionen som är det viktiga. Och det är lite ja. övermaga tycker jag i debatten.
2: När
1: sätter oss på våra höga hästar som nästan känner så säger åt människor som har levt under, under förhållanden som vi levde på på 1600 17 talet Och sen, nej, nu ska inte ni öka er levnadsstandard. Nu ska inte ni få lov att, att konsumera mera. Utan det måste ju vara produktionen som är det centrala. Och att vi får sådana globala villkor. Att produktionen sker på ett klimatsäkert, miljösäkert och hållbart sätt. Och sen vad folk sen äter det är faktiskt... Rätt mycket upp till dem själva tycker jag.
2: Och med det så är det här avsnittet av Landet slut. Jag tackar Thomas Ketterer, Peter Sylvan och Gunnar Rundgren för medverkan. Och du som lyssnar, glöm inte att rita upp programmet så att fler får tips om landet. Podden Bortom storstan. Jag heter Malin Marko. Vi hörs.